0: Hello， 亲爱的听众朋友，大家好，我是碰糖，欢迎收听 Sugar t e 听。呃，这集又来到了糖讯之声，那我们来聊聊，就是我们才刚出版的十月号的《台糖通讯》，打造荧光宅。我现在录音的时间是二零二三年的十一月二号。不晓得有没有就是常常听到超高龄社会这样子的一个名词哦、喔。那说到长照，你脑袋浮现的画面是什么呢？我们在路边会看到一些日间照顾啦、夜间照顾这样的安养机构，那这样的招牌呢，其实也都林立在我们呃市区的大街上哦、喔。你是不是也会觉得说，很多老年人他在这个日间照护或夜间照护中心里面啊、喔，其实他们都是比较。无法、呃、自我照顾的老年人，那你有听过就是养生村吗？你认为的养生村又是长什么样子呢？其实，在我的想象哦，养生村呢，就是盖在一个世外桃源的地方。我认为是比较有钱的隐法族才住得进去哦。那里面呢，配有一些医院呐、啊，还有照顾机构哦。它其实是制成一个天地的，比较在隐居的空间里面呢、哦。长造机构啊，跟养生村这两个名词，其实在我心目中是有某程度上的一个情境的落差。再问问各位哦，你有听过银法住宅吗？那你认为的银法住宅是什么样子？我自己在听到银法住宅，那其实就比我认知的长照机构啦、养生村这样的名字再更更新一点。毕竟我们都以前都讲老年住宅嘛，银法这个名词哦，也大概都还是这几年的事情。在新闻上我们会看到银法住宅这个名称。可是，在实际的生活当中呢，就如我在居住的高雄来讲，其实我也不知道银法住宅在哪里哦。那实际生活中呢，其实对我来讲也是很陌生的。在台糖的今年年底，台南崇贤住宅银法宅就要完工了。那在明年呢，二零二四年会正式的营运。这一集的 podcast， 我们就可以抢先的知道这栋住宅的规划哦。透过像我这样子说故事的方式啊、哦，也许你会知道更多不同的英法住宅它是用什么样的方式来经营的，台糖也会用什么方式来打造有居民生活样貌的首领豪宅哦。从我小时候有印象以来哦，就是我阿妈已经是中风了，她下半身瘫痪，然后起居都需要有人来照顾。我听我妈说，就是当时她刚生下我的时候哦，我阿妈就是体恤她还在坐月子嘛，所以呢想说，诶，她提了热水要帮我洗澡，没想到呢，从此就倒下了，然后她下半身瘫痪，没有办法行走，所以在她中风后到过世这个十多年的时间哦，从我小时候有印象以来，知道我阿妈每个月都换不同的地方，在我的。阿坚 啊， 阿贝这样子的家里面 住， 包含我们家由我爸 爸， 还有他的兄弟来轮流照顾他。我们是住在三楼的公寓 嘛， 呃， 另外的叔叔就会来帮 忙， 就是我爸来把我阿妈搬动到这个三楼的空间。那我阿妈就会坐在椅子 上， 然后兄弟俩呢就会把他扛到三楼。那我只记得 呢， 每次阿妈就是搬到客厅的时候。啊、呃，不仅他自己满头大汗哦，但我爸啊，还有我阿姐啊、阿贝啊，他们也都是气喘如牛，这真的是非常辛苦的一件事情哦。我阿妈她个性其实蛮温和的，然后她话也不多，她就只是这样子很腼腆的这样笑笑哦。我到现在还记得，就是隔几个月看到我的时候，她就会抓着我的手、啊，然后也是这样子很腼腆的笑，这、就是我对阿妈就是最深的印象。我爸在六十岁的时候，因为他脑部的肿瘤开刀，他也造成了这个行走不便的一个后遗症。虽然脑瘤开刀已经复原了，可是他的行动就是还是可以自己行走，只是他非常的不方便。那我妈妈就想起了那段我阿妈生病的那个时间哦，那个折磨，所以呢，她就干脆她就卖掉了，呃，我我们从小住到大的公寓，换了一栋电梯的大楼来照顾，就是行走不便的爸爸哦。但是他还是非常的懂得喘息的重要、哦，也会趁着我爸就是不需要陪伴的时间，他外出呢，就是跟朋友聊聊天啊，逛街啊，或喝下午茶。那前阵子他膝盖比较痛，听了医生的话呢，他就做了这个人工膝关节的手术。那我在医院照顾他的时候，呃，我就看到了他这个疼痛无奈的那一面。那我也很庆幸，就是当初他很果断的卖掉了，哎，我们这个三楼的公寓啊、哦，而换了大楼。因为他出院回去之后 呢， 其实他跟我爸都是行动不 便， 但是 呢， 还好有这样子一个电梯 啊， 搭乘这样的一个呃进出的机 制， 也有管理员可以看 顾， 哎， 他这个老人家走路的不方便性 哦， 这样子我就还可以好好的回来上 班， 然后照顾家 庭， 假日 呢， 我再回去看看他们。应该都听过这一类的资讯哦，也就是说，台湾即将在2025年就是正式的迈入超高龄社会，也就是说，每五个人就有一个人是超过65五岁以上的、哦。过去呢，我们常常会听到“养儿防老”这个观念，但是我现在却深刻的感觉到，其实在我父母生病的时候啊，我其实是没有办法一直在他们的身边，一直照顾他们。我爸生病的时候呢，我妈其实是主要的照顾者。但是当我妈生病的时候，这个照顾者变成了是我。好在就是我爸爸那个部分是，呃，我的叔叔。当我在医院。没有办法抽身的时候哦，他就是会帮忙照顾我爸，然后看顾他的起居。所以当我妈出院的时候呢，我还可以就是回来上班，利用这个长照二点零的服务，我就申请了每天有两小时的服务时间。那有居服员就会来帮忙买饭、买生鲜蔬果，还会帮忙打扫家里哦。带他去公园，就是复健啊、散步之类的。只能说，就是我妈生病的这个时间点，呃，身为照顾者的我算是幸运的、哦，比起就是我阿妈生病的那个年代，比起就是我爸生病的那个时间点，还要再更幸运一些哦。所以前阵子我就一直在想说，如果有一天换成是我，走路也需要靠着助行器或轮椅的帮忙，听力啊视力都不好的时候，我呼吸的每一天每一刻哦，我应该是用什么心态来过活？如果有个安全舒适的居住环境哦，那将是一个蛮重要的事情。其实，因为人口老化已经是呃全球都必须要面临的挑战。从居住上看起来呢，有一些成功案例，我来跟大家分享一下。最具代表性呢，就是荷兰的 Humanitas Deventer 的长照机构，它文明的计划呢，就是它这个青盈共居这个计划。也就是说，他这个计划就是把学生跟长者哦，把它聚集在一起，共同呢分享生活上的一些互动啦、社交这样子，然后来提供就是互相学习的机会哦。很多学生是为了节省开支，然后住进了 Humanitas。他只要每个月有30个小时来跟这个英法邻居们互动哦，就可以像是打工换数一样获得免付房租这个优惠哦。那有人呢就比较擅长社交，所以他每天就跟长者们聊聊天啦，教他们用手机啊、平板，甚至使用社交软体。那长者们。呢，也会交换自己的技能，譬如说教吉他啦、交插花的一些技巧哦。那有的人呢，他就会带着长者外出去购物或者是散步。这个地方提供了很多化解人与人之间年龄的隔阂哦。那无形当中呢，也替长者们就是提供了附件啊，这个赋能的服务。另外还有一个案例，就是位于美国呢马萨诸塞州的 l o s l Village。是由呃 La s a l l University 它所支柱来成立的、哦。那除了提供就是居住了长者们一个舒适的环境以外啊、哦，那也有提供医疗照顾。最特别的地方就是鼓励居民们来参与这个学术课程。那因为它毕竟是大学嘛，所以它也有本身就有一些呃艺术啦、音乐、历史、人文这样的资源。所以呢，他来提供长者们这样的一个讲座课程哦，无形之中创造出一个比较智慧跟活力的一个环境。当然，也许你认为、呃，以上我说的，譬如说像是 l o s e l l village 这样子一个隐法社区，都是属于上流老人才会有这个雄厚的财力。然后来度过快乐余生嘛？那你说像是顶级奢华还有肌肉辅助之间哦，有没有一些其他人的选项？其实我要讲的这个区间呢，可能也就是一般人大部分人的收入的这个区间。我们来看看，同样位在美国马萨诸塞州的 Opus New Town 英法社区，它是由非营利组织 Second Life Communities 所成立的。专门来提供六十二岁以上中产阶级的银发族来入住，他是盖在州立公园的社区里面。他在不同栋楼之间呢，也有其他的住户，因此呢，他们的方法跟策略就是邀请了这些其他的住户呢，成为他营运团队当中的一份子，每个月呢，来当这个十小时的志工，就可以降低聘雇政治人员的支出哦。怎么说为什么是一个月十小时呢？我从这个网站上看到，就是 The Second Life Communities 这个 CEO， 他在专访当中来表示哦。他当初提供了志工服务模式。他认为波士顿是美国最古老的城市之一 嘛， 它也有一个浓厚的人文啊、学术的一个气息在这个城市里哦。当地呢有很多知名的图书馆和书 店， 那图书馆员哦也多半都是志工们来服务的。他认为呢，当地就是有许多人是愿意当志工的哦。他为了找出的精准的服务时数哦，也做出了相关像是焦点团体的一个测试。他就提供了 A、B、C 三个选项给志愿者选哦 A 组呢，就是每个月要服务两小时 ；B 组呢，就是每个月服务五个小时 ；C 组呢，就是一周服务两小时。那你猜猜，大部分的人是选什么组呢？ 8分的人哦，他会选择一周服务两个小时。那至于你要服务什么呢？这个方式是，呃，他没有拘束你，你可以说你教一堂课。或者是你朗读一本书给长者听，或者是帮长者们来遛狗啊、居家服务啊、打扫啊、换个电灯啊之类的。这个银法社区呢，目前都还在新建当中，因此我们不知道说具体来说它成效、哦、还没有办法看出来。那预计呢是二零二五年它会开始来营运。台汤也从2019年就开始收集营法住宅的相关资讯啊、哦，研究团队呢踏勘了北中南关于养生村、安养中心以及老人公寓来进行调查，同时呢也投入了规划设计还有施工评估哦。根据我们研究单位调查发现，以常跟养生村为例，在二零一九年调查团队参访时，哦，那居住的人数大概是八百多人。那经过了这两三年 COVID 1 9的这个疫情肆虐啊、哦，到现在已经到趋缓。今年呢，二零二三年五月，居住人数已经到达了一千四百人。我们可以看到，这个数字上来看起来，这个需求不减反增哦。民众对于居住在银法住宅的意愿和信心，没有因为疫情哦降低，反而是大大提升了。在今年十月号，就是这一本我谈的封面故事里面呢，我们也有刊载，就是相关的一些台湾现有的这银、个、法住宅的案例。那我也会放在资讯栏上，让大家来参考。台堂呢，从盖学院开始哦，然后再来盖一般的住宅。那有一些住宅呢，目前也来转做一个学生宿舍的来使用啊、哦。最近这几年开始新建只租不卖的循环住宅。从前银发宅是台堂首次来跨足银发健康产业，也可以说是一个挑战。那除了对于这个使用端住宅舒适性以外哦，还需要再考量的就是譬如说像是地点的便利性啊，还要有一些公园绿地的一个休憩空间，附近呢也要有一医院，还有诊所的机能设施哦。最后呢，就选只是选在呃生活机能已经很完善的东区巴克里路。然后开始来着手规划老人住宅的通用设计，同时呢，也有在考虑轻盈共居的可能性。特别要说的就是台南崇贤隐法住宅，它是以老人居住通用设计的这个原则来规划的、哦、地下有一层楼，地上有七层楼，这个钢筋混凝土建筑，总共规划有一百零三户。房型呢，分成了套房、一房型跟二房型这三种格局。那每一户都是独立，都有独立的卧室、客厅跟厨房，那也有一个宽敞的阳台空间。还有呢，在公共区域的部分啊、哦，就有规划交流厅啊、常青教室，还有养生餐厅。在景观的合院当中，有一个中庭，也有一个体适能的空间。那预计呢，在今年底会完工哦，明年2024年正式营运。同贤住宅呢，同时也是一栋节能住宅，透过升级的门窗设备哦，来优化采光跟室内的通风。内部呢，也有安装 EMS 智慧节能管理系统，然后可以自动监测公共区域还有住宅的能源。中央监控系统来调节家电设备，预估呢每一年它在跟同类型的建筑物来相比的话，它可以减少大约是一百二十万的电费，也就是百分之四十三的能源消耗。哦，所以说这栋建案哦，可以是以呃近邻节能设计的手段来导入循环智慧建筑的案例。我来总结一下我今天说的内容。其实我在找国外成功案例的时候，我就发现说，像是新建依法住宅的机构啊，有像长照机构，然后也有私立学校，同时间呢，也有一些长期投入，就是来新建低收入户的这个老人住宅的 NGO 组织哦。但是呢，由国营事业来建造营发住宅的，应该谈到的公司呢是第一个。虽然说在新建的过程。经历过新冠疫情，还有乌俄战争，那从人工到原物料短缺哦，再到能源缺乏及通货膨胀这种种的挑战，也都一一克服了。那未来呢，进入这个产业后，也需要再透过经验的累积，然后来形成运作的一股动能哦，可以再为这个土地活化来创造更多的精彩案例哦。如果你喜欢我们的节目，别忘了订阅追踪我们。每周三我们都会上架新的一集节目，希望你们持续收听哦。拜拜。